0: Dag beste mensen. Welkom terug misschien bij de Kron podcast, waarin ik verhalen vertel met een glimlach. We zijn nu een paar maanden geleden begonnen vanwege de coronacrisis, dat ik denk: van hoe kan ik weer, vooral dat iedereen het zo, het zo zwaar ziet: verhalen brengen waar een glimlach zit verborgen, en wat je even wat vrolijker tegen het leven aan kunt kijken, en ik wel speciaal dit keer welkom bij de Trailer van Innocentius en met innocentie bedoel ik de verhalen over Innocentius en die ben ik ooit ik heb de planken gaan in de jaren negentig ten behoeve van de Edstoel in Amlo ik ken dat vast wel dat leuke mooie kleine dorpje ergens in de hinte, waarop een heuveltje een mooie stenen kerk staat de Magnuskerk in een stenen vorm is je denk ik ongeveer het is in de 11e eeuw gebouw en daarvoor het was natuurlijk al een kerkje, maar dan van hout. Misschien natuurlijk een van de oudste kerken van Noord-Nederland. Maar het was naast de leeftijd ook op een andere manier belangrijk. Drenthe was in die tijd in eigendom van de bischop van Utrecht. En die kwam, die, laat ik het zo zeggen, die liet Drenthe zich altijd weinig gelegen litten. Behalve wat hij eruit kon halen voor... Uh, het voordeel van Utrecht maar één keer in de vier jaar moest hij wel dan moest hij wel naar Drenthe en dan moest hij wel naar Ando en dan moest hij wel naar die Magnuskerk om recht te spreken en alle uh, lagere uh, rechts, rechtspraken neem aan het dingspel dat moest hij als dat niet was opgelost op het hoogste niveau waartoe hij gerechtigd was Uitspraken over doen en dat heette de Edstoel. En, en mede natuurlijk, het is ook een, een toeristisch iets, is men op een bepaald moment in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen om in die Magnuskerk Edstoelen, dus rechtspraken, opnieuw na te spelen. Leuk, het is hartstikke leuk, je kunt er binnenkomen, ik kan er niet zoveel mensen in, maar het werd gewoon nagespeeld door een theatergezelschap en dan buiten rondom de kerk. Er werden van alles en nog wat georganiseerd. Onder meer. Oude ambachten werden getoond. En dan bedoel ik uiteraard niet de ambachten uit de 8e en 1e eeuw. Maar ambachten. In ieder geval. Voor ons nu. Oudere ambachten. Waar alles nog met de hand gebeurde. Je kon op een paard rijden voor de kinderen. Maar ook. En dat vond ik wel mooi. Werd mij gevraagd. Op de brink. Rond de kerk. Te staan. In een soort met pij. En dan. Een voorstelling te spelen voor het publiek wat iets onder mij op de straat stond. En dan het gaan over verhalen die ooit een keer, ja, wat zal ik het zeggen, gezagens. Volksverhalen, die gingen over de kerk en de mensen die daaromheen wonen en daar iets hebben meegemaakt. En uiteraard, het zijn hele oude verhalen soms. Men heeft ook geen flauw idee of het waar is of niet. Om maar één ding te noemen. Er ging het verhaal dat ergens onder die, in die kerk een gang zou zijn. Die vanuit de kerk zelf gegraven was en die ergens op een andere plek zou uitkomen. En daar zou dan die bischop van Utrecht gebruik van kunnen maken. En ik vond het heerlijk over te doen. Uiteraard, ik liep mij inspireren door die verhalen rond de Magnuskerk... Maar ik liep ook geïnspireerd door mijn eigen fantasie. En ik had altijd weer in mijn hoofd het kleine dorpje in Frankrijk van Udarto, Waar Astrix, Obelix en hun vrienden als enige recht opbleven en weerstand bleven bieden aan de Romeinse druk. Dat lijkt me ook zo leuk. Want weet u waarom? Want juist in die periodes van overgang tussen oud en nieuw geloof. Waarbij het nieuwe geloof zegt dat het oude heel fout was en verkeerd en dat je het nieuwe moest zijn. Was het voor de mensen zo onduidelijk. Generaties lang waren ze met het oude geloof bezig geweest. En nu opeens werden ze gedwongen. Door de mensen. Van, van Karel de Grote. Op het straffen van de dood. Dus met het zwaard gedwongen. Het nieuwe geloof aan te nemen. En het gaat mij er niet om. Of het een mooi geloof was. Of een goed geloof. Vredelievend enzovoort. Maar nee. Het werd vooral natuurlijk. Uitgespeeld door Karel de Grote voor politieke rust. Het was een politiek begonnen nieuw geloof. En daarvoor had hij mensen uit, uit Engeland en, en Ierland aangetrokken. Neem maar aan Alkuini hem op zijn, bij zijn residentie nogal adviseerde over de uitbouwen van de nieuwe religie en het instituut, de kerk achter die religie. En in de slipstream van Alkuin kwamen Brod, Bonifatius. En later in, in Friesland zelf, en dus waarbij Groningen en Drenthe ook deels Friesland was, uh, Liutger. Die heel actief aan het evangeliseren is geweest in Noord-Nederland. En zelfs, als ik me goed kan herinneren, zo'n 36 kleine kloosters heeft gesticht. Die tijd. Die tijd stelde ik mij voor dat ergens in het grote vriesland een klein dorpje was Redbieren en dat dat kleine dorpje dacht weerstand te moeten leveren weerstand te moeten bieden aan de mensen die hen zonder goede uitleg een nieuw geloof wilden op te leggen en weet u ik heb altijd hetzelfde altijd ook gedacht bij het verhaal van Bonifatius in dokken. Uiteraard, en dat, dat, dat snap ik ook, wordt het altijd gezegd dat Bonifatius vermoord is door struikrovers of, of kwalijke mensen. Maar ik heb altijd maar gedacht, ik heb het niet over nogmaals of Bonifatius het goed of fout bedoelde. Nee, dat is niet voor mij aan de orde. Wat voor mij aan de orde is, Bonifatius kwam in Dokken. En om te bekrachten dat het oude geloof fout was het nieuwe geloof goed, vernietigde hij de heilige bron van dokken. En ik heb me altijd zo voorgesteld, het is niet goed om ons leven te nemen, maar ik begrijp wel de boosheid, de frustratie, de totale verbijstering van de mensen die dat zagen gebeuren. Nogmaals, over die tijd speelde ik met een glimlach de verhalen op de brink rond de Magnuskerk. Maar ze gingen over het kleine dorpje Redbieren. En met name over één persoon die daar op een goede ochtend aan lopen. En die persoon heette voor mij Innocentius. Hij is later bekend geworden als pater Innocentius, maar nee... Ik heb bewust het woordje pater eraf gehaald. Want we weten het niet. Het enige wat we weten is dat Innocentius kwam naar het bieren en daar het verschil maakte. En daar wil ik een aantal verhalen over vertellen. Deze week volgt het eerste verhaal waar het ooit voor mij meest begonnen. Het verhaal van de hik.